0: Met Alex.
1: Dag Alex. Het is met die Boek Christiaans van Studio Brussel. Stoor ik?
0: Nee, nee. Totaal niet, zeg het eens. Is...
1: Ja, ik had eens een vraagje. Ik ben een podcast reeks aan het opnemen. En het gaat over hele grote iconische bands die ik eigenlijk ja, niet zo goed vind. En ik heb begrepen ja, okay. dat jij een grote Slayer-fan bent.
0: Heb jij, heb jij nu net gezegd dat dat uh, gaat over bands die jij niet zo goed vindt en dan... Slayer in dezelfde zin gezegd?
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Ik, ik vind dat zo gasten met... Uh... Wat een
0: heilig zijn is, <laughs> ja, Ik vind
1: dat gasten met, met, met heel veel leer en uh, ja, enge, enge tekeningen. En ik krijg daar zo wat schrik van. Zie je dat zitten ja. om, om mij te overtuigen van de genialiteit van Slayer?
0: Goh, ik zie dat niet alleen zitten. Ik bezien dat als een heilige taak. Als metal en Slayer. Fan, dat ik echt letterlijk ongelovigen mee tot de kerk van Slayer moet komen bekeren dus uiteraard, ik zit al met één voet in de auto, ik vertrek onmiddellijk zet je microfoons maar aan man want je gaat er van krijgen. en voordat het gedaan is zult ook jij weten waarom Slayer de meest metalen onder alle metalbands is Thank you Boomer
1: Je hoort het nummer Raining Blood van de Amerikaanse trash metal band Slayer. Een band die ontstond in 1981 en uitgroeide tot een van de bekendste metalbands op deze planeet. Ze brachten maar liefst 12 albums uit, wonnen twee Grammys, toerden jarenlang de hele wereld rond en verkochten miljoenen albums. De band staat bekend omwille van de toch wel bizarre image en lyrics, die gaan over moord, terrorisme, religie, Satan en noem maar op... Niet te min, hebben ze een heel groot gevolg en wordt hun naam telkens luidkeels gescandeerd door een meute langharige fans met versleden jeansvrakken. In 2018 kondigden ze jammer genoeg wel aan dat ze ermee stopten. Maar ondanks mijn liefde voor ja, de hardere gitaarmuziek, moet ik toch toegeven, ja, Slayer, ik ken dat eigenlijk enkel van dit nummer, Raining Blood, en ik vind het toch moeilijk om er zo een heel album van uit te luisteren. Maar misschien kan Vlaanderens bekendste stand-up comedian slash zanger en grote Slayer fan Alex Agnew, of Alex zoals ik hem mag noemen, daar wel verandering in brengen. Dag Alex.
0: Greetings and felicitations,
1: children of technology. Hoe is het ermee? Ja, met mij supergoed. Ik hoop met jou net van hetzelfde.
0: Ja, ja, ja inderdaad. Bedankt ja. dat je wilde komen. Rustige tijden, man. Ik heb niet veel te doen hè? in COVID.
1: Dan is het leuk dat we een uur lang mogen leuteren over een van jouw favoriete bands, Slayer. Ja, ja. Ben je een grote fan?
0: Ja, ja absoluut wel. Ik denk, uh, ik denk dat dat zo'n beetje de, een van de quintessential bands is om fan van te zijn als je een metalfan bent. Ik denk dat er misschien zelfs een... Uh, goh, je kunt een pleidooi doen voor het feit dat Slayer misschien de meest metalen onder alle metalbands zelfs is. Dus, dus ja, absoluut.
1: Ben je dan wel iemand die, zoals ik daarnet zei, heel veel fans die roepen dan de bandnaam
0: luidkeels mee? Ben je wel zo iemand? Ik ben iemand die daar eerder altijd mee roept, wanneer dat iemand Slayer... <laughs> Ik heb, dus ja, dus ik, ik heb dan wel de neiging om meteen ook zo de devil horns de lucht in te steken als ik iemand daar hoor roepen. Nou ah, wel, ik dat dacht wel. misschien <laughs> voor de
1: sport om ermee te beginnen: een kleine compilatie van zeer enthousiaste fans. Fucking slayer! Fucking slayer! Fucking slayer! Fucking slayer! Fucking Slayer! Slayer! Fucking Slayer! Slayer! Fucking Slayer! Fucking Slayer! Fucking Slayer! Ja, ik moet wel toegeven, <laughs> toen ik zag dat de fans van Slayer zo te keer gingen, kreeg ik wel schrik.
0: Kreeg juist schrik? Ja, ik dacht van, wat de fuck Ik denk dat dat de bedoeling is Ik ben benieuwd Ik, ik ben heb benieuwd. het ook aan een tankstation meegemaakt hè, Na Graspop dus Zelfs dat wij erop getreden hadden, denk ik En we stonden achteraf euh, ja, Aan een tankstation bij te tanken En zo je, voedsel te gaan halen en er een heel bende mettelers en ineens stapt er ene uit een soort kamionet, een grote gast met een baard, en die roept gewoon keihard Slayer! En iedereen rondom ons... Wa! En dat was gewoon een ja, redelijk surrealistisch moment. En toen zag ik bij de persoon achter de kassa toch ook een beetje een vertwijfelde blik van wat gaat er hier gebeuren vanavond. <laughs> Ik weet nu, je bent een grote fan. We gaan het hebben over het werk, het leven
1: van Slayer, de lyrics ook. Uh, een beetje over de liveshows, maar beginnen doen we met jouw favoriete. Ik
0: heb je gevraagd naar je favoriete Slayer-nummer. Wat mm -hmm. is dat? Dat um, is Angel of Death. Uh, ik denk niet dat ik daar alleen in ben, als ik dat zeg. Maar dat um, is de opener van hun derde plaat, eh, uh, Rain in Blood. En uh, dat is een metalplaat waar ik ja, ten eerste denk ik dat dat misschien een van de allerbeste metalplaten aller tijden is. Ze werd ook door Kerrang Magazine in uh, Engeland uitgeroepen tot de uh, meest heavy plaat aller tijden. Het duurt ongeveer 27 of 28 minuten, dus dat, uh, dat verknoeit niet veel tijd. En je kunt bijna ook wel stellen dat dat het beste openingsnummer en de beste afsluiter aller tijden heeft. Hallo. En Dit is de opener. En ja, niet alleen de openingsrif, maar misschien ook wel de meest ijselijke gil in de geschiedenis van de metal, krijg je meteen te horen wanneer dat nummer begint.
1: Ja, van het album Rain in Blood uit 1986. Mm -hmm. Ik heb ook wel vernomen dat dat zo het, het, het magnum opus is van Slayer en ook jouw favoriete album. Dus. Klopt, ja.
0: ja. Ik denk dat dat van heel veel mensen zo is. Uh, het maakt eigenlijk wel een deel uit van een soort, ik zal zeggen, de heilige trilogie van Slayer voor de meeste mensen achteraf gezien. Hè, want dat was niet altijd op het moment zelf. Maar als je terugkijkt, denk ik dat de, ver, de vervolgplaat daarop... Eh, ...South of Heaven en die daarna, Seasons in the Abyss... Mm -hmm. ...dat dat wel een beetje bezien wordt als de Slayer-periode... ...met de drie eh, grote platen na elkaar. Die ook genoeg van elkaar varieerden... ...waardoor dat, dat toch altijd iets nieuws was op dat moment... ...voor hun en hun sound... ...maar waar ze wel geperfectioneerd hebben wie dat ze eigenlijk zijn... Wat mij wel opviel was, en dat wist ik van
1: tevoren dus ook niet, is dat het geproduced is door Rick Rubin. Klopt. Ja. Een zeer bekende producer, bekend van eh, The Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers, Johnny Cash. Mm -hmm. En dat vond ik dus al straf. Maar nog straffer misschien is dat, ondanks het feit dat het geproduced is door Rick Rubin, dat het album eigenlijk misschien nooit het daglicht had gezien. Dat het eerst geweigerd werd om uitgebracht te worden, mm -hmm. dankzij een nummer zoals deze Angel of Death.
0: Ja, vooral door dat nummer eigenlijk, omdat dat gaat over uh, nazi kampdokter Jozef Mengele hè, die vreselijke experimenten op mensen uitvoerde in Auschwitz. En ja, daarom dat was natuurlijk een enorm controversieel onderwerp, ook omdat veel mensen zoals gewoonlijk ...de tekst niet lazen... Mm -hmm. ...en dan ervan uitgingen dat het een soort verheerlijking was van de man... ...terwijl het overduidelijk een veroordeling ervan is... ...maar dat zijn natuurlijk altijd moeilijke onderwerpen... ...als je over nazi-kampdokters begint te zingen... ...en Slayer heeft ook altijd een beetje gekampt met een, met een imago... ...dat uh, aanleunde tegen a-satanisme... ...wat in Amerika heel moeilijk is... ...gezien dat dat een heel christelijk land is... Mm -hmm. En ten tweede, um, extreem rechts, hè, waar ze veel grapjes rondgemaakt hebben, omdat ze dat... Dat waren eigenlijk ook een beetje provocateurs. Hè. Slayer waren van de ouderwetse school, die, um, de jonge Gen Z'ers, schonk ik dat eens uitleggen wat dat, dat is. Hè. Ironie, ik weet niet of dat... Hè, zo het soort, we nu leven in een post-ironisch tijdperk, waarin dat we zelfs ironisch over-ironie zijn. Mm -hmm. Maar in de s was het bijvoorbeeld leuk om als je ergens van beticht werd... Om er dan voor de lol een schipje bovenop te doen. Ah wel, want ik, ik las ook dat ze eigenlijk uh, na al
1: die kritiek op zogezegd het verheerlijken van uh, een, een, ja, een nazi, een SSR, dat ze eigenlijk ook meteen de S. Van het Logo Slayer, mm -hmm. dat die eigenlijk op dezelfde manier uh, gesymboliseerd werd of getoond werd als hetzelfde rule mm -hmm. als de SS'ers Dat ja. is dan eigenlijk ook een mop,
0: of ja, dat was eigenlijk al. want Dat logo was niet op hun eerste plaat, denk ik, maar dat is wel heel snel er al gekomen. Mm -hmm. um, Jeff Hanneman, bijvoorbeeld, een van de hè, voornaamste songschrijvers van de band, ook, had wel een hele grote fascinatie met de nazi's, maar dat dat Lemmy van Motoren heet ook. Eh. Ja. Ook een gast die je moeilijk kunt betichten van rechts te zijn, dat je die eens een de politiek kende. Die je nooit zo mooi zei, waarom, eh, waarom eh, verzamelde jij nazi'spullen? Waarop dat die zei, If the Israelis had the most beautiful uniforms, I would collect them. But they don't. So I don't. <laughs> dat was eigenlijk zijn uitleg. Maar ja, dat deden die. Die hadden ook zo een, een soort ja hadden een t-shirt waar dan zo'n soort fanclub-achtig ding op stond, en dat was de Slaytanic Wehrmacht. Dus ja, dan ja. weten we ook dat ze er al een klein beetje mee aan het lachen waren, hè. zowel Slaytanic als Satanic. En Wehrmacht natuurlijk, uiteraard, van de naties. Dus dat was eigenlijk gewoon ook een beetje de vinger op de wonden liggen en er dan ook wat op duwen. Mm -hmm. ja, die hebben later bijvoorbeeld ooit een, een cover gedaan van uh, Minor Threat. Een hele bekende uh, hardcore band die dat eigenlijk ook een beetje het concept van de straight edge hebben uitgevonden. Yeah. Hè, waar dat Ian Mackay van Fugazi later in zat. Die hadden een nummer en dat heette Guilty uh, of Being White. Ja, ja, ja. En uh, wat eigenlijk nu ook al controversieel zou zijn, gewoon puur omwille van wat het betekent. Terwijl ja, de betekenis is redelijk simpel. Ik ben niet verantwoordelijk voor alles wat mijn voorouders gedaan hebben. Hè. Dat was toen een 19-jarige jongen die dat, dat schreef. Slayer heeft dat gecoverd en voor de lol hebben die geëindigd met Guilty of Being White, Guilty of Being Right. Waar iedereen heel boos over werd en waar ze eigenlijk keihard mee gelachen hebben, omdat ze dat ook alleen maar gedaan hebben voor die reden. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, we gaan het straks denk ik nog
1: wel even hebben over dat satanisme of de opmerkelijke onderwerpen waarover ze schrijven. Maar ik wil het toch ook wel eens even hebben over, over de sound. Want ik zelf ben niet echt een, een metal kenner. Mm -hmm. Maar als ik dan opzoek wat het genre is dat Slayer belichaamt, dan zeggen ze trash metal. Mm -hmm. En ze behoren tot een van de big four, mm -hmm. met Metallica, Anthrax en Megadeth. Maar ja. dan vraag ik mij af, mocht jij het uitleggen aan een kind van tien jaar, hoe zou je dan Trash Metal omschrijven.
0: Maar heel snel gespeeld in ieder geval. De bedoeling was dat dat... Uh, werd op, een, op den duur werd dat ook een beetje een snelheidswedstrijdje onder elkaar. Waar Slayer overduidelijk de winnaars van waren. Slayer is eigenlijk uh, begonnen toen hij een uh, compilatie hoorde van uh, Brian Slagel van uh, uh, Metal Massacre heette die. Dat waren eigenlijk allemaal beginnende onbekende bands. En een van die bands was Metallica. En het... Uh, het Hetgeen dat die jongens zeiden was, wij kunnen dat ook, maar wij kunnen dat nog sneller. Dus dat werd eigenlijk een dingetje. Maar het is vooral um, ja, snel gespeeld. Uh, drums die dat bijna neigen tot punk soms. Um, maar wel met heel veel dubbele basdrum, wat je dan weer al minder hoort bij, bij punk. En heel... Ja, technisch en snel gespeeld. Dat is vooral in het begin, was dat vooral trash metal. Ah, wel die dubbele basdrum, ik ken dat. Want ja, ik
1: speel ook muziek in een band die hele makkelijke muziek maakt. Technisch niet zo hoogstaand. Maar ik dacht dan toch... ja voor... mis mee. Nee, inderdaad, ja. inderdaad. Maar om het aan de luisteraars misschien toch ook een beetje duidelijk te maken, heb ik een fragment van Dave Lombardo, de ja, iemand die heel vaak verschillende keer gedrumd origineel Originele drummer. Inderdaad. inderdaad ja. Die uh, de dubbele basdrum uitoefent op het nummer Angel of Death. ja Dan, dan krijg ik wel zo spontaan mm -hmm. een kop die zeer begint te doen. Ja. Omdat dat zo... Druk. Ja, dat, ik, ik weet niet. Ik, ik ben er nooit echt fan van als ik zo de dubbele basdrum hoor. Maar dan schop ik heel wat uh, metalfans tegen de knieën of tegen de schenen misschien.
0: Ja, ja, waarschijnlijk wel, denk ik. Maar ik begrijp het ook wel. Zo. Ik bedoel, ik, ik zal zeker um, Slayer nooit aanraden voor de beginnende metalfan. Mm -hmm. Dan zou ik toch eerder zeggen, probeert Metallica of zo. Omdat die toch een, een bredere sound hadden. Een ook uh, een beetje commerciëler klinkende sound. Terwijl Slayer is veel, veel agressiever. Veel minder commercieel. En um, ja, denk ik ook wel een pak drukker inderdaad om naar te luisteren. Uh, omwille van die onwaarschijnlijk aanhoudende snelheid van hetgeen dat die doen. Wat niet op hun eerste twee platen zo was. Hè? Als je de eerste plaat hoort, Show No Mercy... Um, er zitten nog zo heel rockerige elementen in. Nou wel, dat vond ik cool. Ja, die dat snap plaat ik. vond ik heel cool. Dat snap ik, omdat ik, uh, omdat ik ook denk van ja, dat dat, dat leunde meer aan. Dat merkte zeker de die en ook in hun tweede plaat waar uh, het, het intro nummer van Hellaways bijvoorbeeld het nummer zelf die een intro ervan dat duurde al langer dan dat de meeste nummers op Rain in Blood duren. Mm -hmm. Dus het was ook heel duidelijk dat die toen nog. Um, vooral gevoelde wel de, de Slayer sound er al in zitten maar toen waren ze ook nog een, een soort amalgaam van dingen die ze zelf graag hoorden terwijl op Rain in Blood hoorden een band die dat zijn eigen stem vindt oh ja. die zichzelf definieert als wat dat ze eigenlijk voor de rest van hun carrière gaan zijn Ah, wel, ik heb ook het gitaarspel zo eens bekeken en ik kan het niet.
1: Ik geef mm -hmm. het eerlijk toe, dat gaat zo snel. En Weinig mensen kunnen dat. Ik vind dat absurd. <lacht> ik vind dat echt een kunst om dat te kunnen. Maar ik heb ook al gelezen dat heel veel mensen zo wat, ja, commentaar hadden op de, op de solo's. Omdat ze zeggen van ja, eigenlijk die solo's, dat is toch maar gewoon wat shredden op een gitaar. En dan heb ik zo eens gelet op de solo's. En dit is bijvoorbeeld een solo uit het nummer Chemical Warfare.
0: Ja, het is veel gepiep. Het is um, atonaal, hè? heel ja. vaak. Wat dat ook is, hè? We, we, we lachten soms altijd met onze vrienden over. Ah, weer zo'n goede valse Slayer-solo. <laughs> maar wat dat heeft natuurlijk, wat, wat Slayer ook zo uniek maakt, hè? zeker met Lombardo en Kerry King is dat, um, dat die niet solo's hebben, die, zoals bijvoorbeeld die van Kirk Hammett van Metallica, of om nu maar iemand anders te noemen, Slash van Guns N' Roses, die vertellen een verhaal met hun solo. Die hun solo is eigenlijk een muziekstukje op zich. Mm -hmm. He, dat soms versnelt, soms vertraagt, soms een hele... De, de, de kippenvelnoot, zullen we maar zeggen, zo dat soort dingen. Terwijl um, Slayer eigenlijk veel meer specialiseerde in inderdaad enorm snel gewiedel met waanzinnige, atonale... Waar je niet de nood krijgt, maar de vullingen vallen uit je tandennoot. Mm -hmm. Waar die ook voor aan het gaan waren. Slayer ging ook vooral heel vaak voor uh, ongemakkelijk en vervelend... En... en toch spreekt dat aan zoveel mensen aan? Omdat dat een onwaarschijnlijke, uh, primitieve agressie heeft. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Dat, dat is al een
1: uitleg die ik nergens anders vond, op, om het zo maar te zeggen. Dus ik, ik snap het al iets meer. Oké. Okay. Um, ik... <lacht> ik ben blij. <lacht> <lacht> maar het is de bedoeling dat je mij gaat uh, overtuigen, dus ik, ik ben benieuwd hoe het, hoe het loopt. Oké. Okay. Waar ik het ook over wilde hebben uh, was de persoon Tom Orion. De ja. zanger en bassist dat van klopt. de band die uh, ja zo klinkt dat is ook wel weer zo het Hoge. Adonale schreeuwerige. Mm -hmm. Maar ik kan me ergens wel inbeelden dat dit ook uh, een, een, een kunst
0: op zich is. Dat is sowieso. Er heeft een, er heeft een wel een stembeheersing voor nodig, ten eerste. Dat is wel vooral oude Tom Araya, moet ik er wel bij zeggen. Okay. Zo, die hele hoge gilnoten heeft hij zelden nog gedaan op latere platen. Waar hem eigenlijk wel meer een... Uh een all-time great uh, roeper geworden is. Ja, zo want dat was, blaffen bijna. Ja, blaffen of roepen. Want soms was het heel punky, heel snel. Of soms is het echt een soort ja, tot, tot, vanuit zijn tenen, denk ik, dat hij je, dat je een geluid eruit kreeg. Mm -hmm. Dat hem ook live kon reproduceren. Want ik heb ze ook redelijk veel live gezien. En um, ja, dat was wel een, die heeft wel een opmerkelijk heel eigen stem. Er zit ook iets heel punk in... Ook iets heel hardcore, zo, hè, bands waar dat hem zelf ook fan van was. Die pakten ook van die bands mee. En Napalm Death, wat meer grindcore is, maar waar er toch ook punk in zit. Of ook bands zoals uh, Agnostic Front, wat, wat echt wel vaandeldragers zijn van de New York hardcore sound. Dus dat zijn liefdes dat die hebben voor dat soort bands die wel altijd teruggekomen zijn in hun werk. En je voelt dat ook wel, vind ik, aan de manier waarop dat Tom Araya zingt. Mm -hmm. Je hebt zo de typische metalzangers, zo heavy metal als in. Die... Oh, heel veel van die aanstellerij. Of je hebt dan dingen met heel veel gebrul of gegrunt of dat. Maar Tom Araya was een roeper. Hij okay. was iemand die vooral ook heel kwaad klonk.
1: Ah, wel, hij klinkt kwaad, maar dan heb ik hem eens opgezocht en dan ziet het er ook een hele kwaaie mens uit. Lange, lange manen, een lange baard, helemaal in het zwart gekleed, maar ja. dan. Ja, dan zoek ik filmpjes op van interviews en dan valt hij precies toch wel goed mee. <lacht> okay. Hij lacht heel veel en ja. ik, ik wilde er een pintje mee gaan drinken met een Tom. Een
0: mm -hmm. Tom is waarschijnlijk een heel toffe vent, hè. Nu, Slayer, ik moet wel zeggen, het, het waren wel, um, uh, hoe zou je dat in moderne taal uitdrukken, varkens. Mm -hmm. um, ik heb er een aantal interviews mee gezien uh, op uh, Headbangers Ball op MTV vroeger, waar dat ocharme Vanessa Warwick uh, die jongens moest gaan interviewen. En die gaven geen enkel serieus antwoord eh, op, op, op die zender welke vraag. Ik heb zelf ooit um, Kerry King, de gitarist, geïnterviewd. Op Graspop. En ik moet ook zeggen, een man van een hele droge, sarcastische opmerking. En niet de sympathiekste aller tijden, die ook zo'n zonnebril niet afzet als hem tegen u praat. Dus wel, wel figuren of zo, Slayer. Dat sowieso. Ah, wel, de ogen van Kerry King, dat is
1: een uitzonderlijk ding, als je die mm -hmm. ooit te zien krijgt. En ook uh, de gitarist Jeff Hanneman dat was toch niet altijd de meest gezellige persoon.
0: First of all... I hate interviews. I hate non-contact sports. I hate happy music. I hate when people sing about good things and love and um, optimism, because it bores me. It, it, it's like, shut the fuck up already. I hate everybody I don't know until I meet them, and then I either like them or I figure out the reason why I hated them in the first place.
1: Ja, toch niet de meeste... Prachtig toch, nee? Ja, ik vind dat prachtig en ik snap ook wel dat het er een soort van um, imago is dat ze zichzelf aanmeten, maar mm -hmm. daar krijg ik dan wel weer Was schrik van.
0: van ja, iemand. Het, het, het grappige is dat, dat, dat natuurlijk, um, je moet ook herinneren in welk tijdperk dat we nu leven, wederom. Hè, we hebben al heel veel gezien, we hebben al heel veel gehoord, we zijn al heel veel gewoon en we zijn ook al alles na twee minuten beu. Ja, zeker als je... Uh, een hele generatie hebt die nu opgroeit met instant access tot alle informatie van de wereld, ik heb het allemaal nogal redelijk rap gehad. Mm -hmm. Terwijl het die ene tijd um, waren dat meningen die je niet zo vaak hoorde. He, er waren niet heel veel uh, artiesten die dat soort uitspraken deden. En dan was dat heel verfrissend van iemand te horen dat eigenlijk zegt, ik hou helemaal niet van die liefdesliedjes en ik vind de meeste mensen helemaal niet tof. En ik hou helemaal niet van gelukkige muziek of van films die goed aflopen. Of van en toen was dat, een, was dat natuurlijk uiteraard ook een statement, dat past bij een imago. Maar ik denk dat dat ook wel, sowieso, als uw kunst zo donker is, als hetgeen dat die gasten maken, dan vertrekt dat ook van plekken waar je naartoe gaat in uw kop. Mm -hmm. En we hebben nu al heel veel gehad, we zijn al door heel veel gechoqueerd en beledigd geweest. Nu worden we beledigd door alles. Dingen waar we zelfs volledig niet door beledigd werden vroeger. Maar vroeger moest we een beetje verder gaan om mensen te chockeren. En dat was natuurlijk hetgeen dat die deden. Wat ook het leuke eraan was. Er was ook een klein beetje een middenvingerslayer. En dat was ook leuk voor iedereen die het gevoel had dat... de, ik zal zo maar zeggen... De, de glitterende popwereld die de rest van de media u probeerde te verkopen, waar, waar je u niet in thuis voelde, waar je van dacht, dat ben ik, ik niet of ik voel mij daar niet goed bij, dan waren dat soort bands natuurlijk ja, de stem voor dat soort jongeren. Ja, ja, ja. ja. Maar ik, ik had toch
1: ook wel het gevoel van, ze willen provoceren. Mm -hmm. Dat is correct? Dat klopt, ja. Want... Bon, Niks mis mee, hè? Nee, helemaal niet, helemaal niet Maar er werd wel... Ja, ik zag heel veel dingen terug van dat satanisme En mm. um, ja, niet zo'n leuke dingen ja. En ik las dan bijvoorbeeld, ja, Angel of Death Daar hebben we het al over gehad Dat het over een SS'er gaat Maar ook uh, de intro van het nummer Hell Awaits Daar was dan ook iets heel vreemd mee aan de hand mm. Ik dacht, oh, dat is toch gewoon een, een enge intro, Er is niks mis mee. Maar ik las dan, als je dat achterstevoren afspeelt,
0: mm -hmm. dan hoor je... Join us. Een boodschap. Ja, inderdaad.
1: Daar krijg ik dan weer de kriebels van. Moet dat is ik goed, hè? Ja, ik vind het
0: ergens cool, dat is goed, maar he? ik krijg er ook ja, schrik van. Ja. Maar blijkbaar zijn er dan toch wel mensen... Vinden dat niet een beetje leuk, schrik hebben soms? Is dat niet tof? Is, is een element van gevaar en niet weten of dat dat allemaal echt is of niet? of dat, Zijn dat echt foute gasten? Of is dat een imago? optredens waar we vroeger naartoe gingen, nu spreek ik natuurlijk als uh, oude man ten opzichte van een jonge man, <laughs> waar je binnenwandelde en je zag dat volk en je voelde die sfeer en je dacht dat kan hier ook compleet mislopen, mm -hmm. vond ik een fantastisch gevoel. Nou, wel, ik denk dat ik nog nooit naar een show ben geweest van,
1: van zo'n tafereel. Ja. helaas. Ja. Maar ik, ik, snap, ik snap het ergens wel, want ik las ook dat de gasten uh, grote fans zijn van horrorfilms. Mm -hmm. En dat is ook, ze zeggen van ja, dat is toch tof om zo eens bang te zijn en te verschieten. Ja. En dan snap ik het al wel iets meer. Maar ik vind het dan toch wel straf als ik dingen lees uh, van ouders. die de band hebben aangeklaagd. wegens satanisme. Mm -hmm. omdat er blijkbaar ooit een moord is gebeurd op. Ja, een jong lees, meisje. Ja, op een speler. Een jong ja. meisje. Ja. Ja. En blijkbaar zouden de daders. door de muziek van Slayer zijn aangezet. Mm -hmm. om dat meisje ja, te vermoorden. Ja. Dan zou ik toch als, als band zoiets hebben van. oei, dit is niet wat wij voor ogen hadden. Moeten we hier misschien niet mee stoppen?
0: Ja, tuurlijk. Maar dat zou een hele moderne manier zijn van denken. In die tijd was dat niet, denk ik. Dat veel, veel bands dat niet hadden. Um, omdat, ja, ik vind ook natuurlijk... In hoeverre is een artiest verantwoordelijk voor wat dat gestoorde fans doen. Mm -hmm. um, ik denk dat die gasten die dat, dat meisje hebben vermoord op een gruwelijke manier het ook wel op de soundtrack van iets anders hadden gedaan als het, uh, als het hun uitkwam. Dat was vooral weer een hele makkelijke manier. Wat ook bijvoorbeeld gebeurd is met een gast die zelfmoord pleegde en Judas Priest zou je ertoe aangezet hebben door de plaat achterwaarts af te spelen, zouden dan horen Try Suicide, wat dan uh, Rob Halford en, en de zanger van Judas Priest en de rest van de band ontkracht hebben door heel de plaat achterwaarts af te draaien en daar nog andere dingen uit te halen mm -hmm. zoals I like peanuts en bananas are grey waardoor dat die duidelijk mochten van, ja, als we een of andere boodschap hadden dan was het wel niet dat maar metal is altijd een beetje de dupe geweest, hè. Mar Marilyn Manson heeft dat aan zijn been gehad met de Columbine school shootings het ligt wel altijd aan een of ander een duistere rocker ja waarom het allemaal misgaat met de kinderen, terwijl het opvoedingssysteem, de ouders, noem het allemaal maar op, daar heeft niemand het dan over. Mm -hmm. Dus ik kan me wel voorstellen dat als je een band bent, Metallica is er bijvoorbeeld ooit achtergekomen dat ze muziek van hun gebruikten om mensen te martelen op Guantanamo Bay. Yeah. Ja, door dat heel luid op te zetten en dan af te zetten en op te zetten en af, en zo in intervallen, Waar je natuurlijk ook nog andere muziek voor kunt gebruiken. Maar dit moet dan toch ook weer een metalband zijn.
1: Ja, en dat... ook 10.000 luchtballonnen van K3
0: kunnen gebruiken. Ja, inderdaad. Effect. En als je dat blijft lang genoeg blijft volhouden, dan vertel ik u ook alles wat je wilt weten. Ja, ja. Dus, maar het is, het is wel zo dat, dat, dat metal altijd een beetje te kampen heeft gehad met dat zetten jongeren aan tot slechte dingen. Hè. Mm -hmm. Iets wat eigenlijk hiphop ook heel hard had... Um, voor zwarte jongeren dan. Hè? Dat het zo zogezegd uh, zou... zou uh, hoe zeg je dat? Ja, Romantiseren, eh, straatgeweld en gangs en drugdealen en noem dat allemaal maar op. Dus altijd als je een muziekgenre hebt dat een klein beetje komt van, van de jongeren en dat iets rebels zich mee heeft... Ja, dan zal altijd een of ander establishment wel proberen om daar een uitleg aan te geven. waarom dat dat slecht is voor uw kinderen. Mm -hmm. Ze waren niet de allereerste dat over satanisme zongen, uiteraard. maar ze waren zo extreem in hun muziek. dat het daar vooral bij leek alsof dat ze het meenden. Ja. En dan onderwerpen als godsdienst, onderwerpen als terrorisme later. die hebben ooit een, een, een nummer uitgebracht, Hij heette Jihad. En dat is geschreven vanuit het oogpunt van een terrorist, van een zelfmoordterrorist. En dat zijn allemaal wel dingen die, die Slayer deed. Die schuwde de moeilijke onderwerpen niet in hun, in hun teksten. En dat maakte die ook wel interessant. Tom Araya, de goedlachse vriendelijke man waar we het tejuist over hadden, had ook een onwaarschijnlijk, bijna ongezonde fascinatie met serial killers. Dus ook heel veel van die, um, die liedjes gingen daarover. Misschien een van hun allerbekendste daarover is Dead Skin Mask. Hè. Dat is een nummer over Ed Gain, Die uh, ja, het vel van zijn slachtoffers eraf sneed om dan een ...pak te maken van de huid waar het hem zelf in kon kruipen. Oké. Okay. Dus uh, ja, dat zijn natuurlijk niet de... Hoe zeg je dat? De, de salonfee tafel of de gezellige... Haal de kinderen erbij. Het wordt een topavond met een gezelschapsspel. Ja, dat was het niet, hè. Mm -hmm. <laughs> ik heb
1: je ook gevraagd naar uh, het volgens jou meest carrière definiërende werk. Mm -hmm. En dan heb ik het over dit nummer. Het is de intro van South of Heaven, van ja. het gelijknamige album uit 1988.
0: Je zei er ook bij, het is vooral de intro die het hem doet. Mm -hmm. Waarom? Dat is creepy, hè. Dat is onaangenaam. Mm -hmm. Dat is Slayer ten voeten uit. Carrière-definiërend is natuurlijk een groot woord. Ik denk dat vooral de plaat hè, ervoor de carrière-definiërende werken, dat die daar vooral op staan, Maar wat ik om dat nummer vond, dat hebben die vaak gebruikt als opener van hun shows. En gevoeld voelt waarom. Mm -hmm. Vanaf dat die lick begint... Dan voelde bij iedereen een kiekenvel. Want je weet, het gaat beginnen. Ja, 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 ja. Deze is Slayer. En we gaan heel even voor anderhalf uur of twee uur ondergedompeld worden in een hele onaangename wereld vol agressie, mm -hmm. maar dat was ook heel cool. Dat was een heel leuk gevoel ook. Dus en ik, ik heb ze veel live gezien, ik denk acht of negen keer. En elke keer dat dat begon, deed er toch iets in mij, zo, uh, zo het soort uw hart klopt rapper, uw maag krimpt ineen en uw haar gaat overeind staan. Okay. En dat is een goed gevoel om te krijgen bij iets, mm -hmm. vind ik. Mm -hmm. <laughs> maar ik snap het wel. Ik, ik vind mm -hmm. de intro van dit
1: nummer, dat spreekt me ook echt wel aan. Mm -hmm. um, ik wilde ook eens polsen wat je vindt van uh, Slayer-herwerkingen. Okay. Covers die, die ik zelf toch wel uh, min of meer geslaagd vond. Het is Angel of Death op mm -hmm. de bagno, ja. met een fluit die je nu hoort, in ja. plaats van uh, het gekende geschreeuw van Tom Araya. Mm -hmm.
0: Wat denk je daarvan? Ja, ik, uh, ik moet zeggen dat ik dat ook altijd wel leuk of grappig vind. Zeker als dat goed gedaan is. Je hebt ook zo'n band en die heette Hazy Dixie. En die speelde zo heel hard van die soort bluegrass country-achtige covers van nummers die je gekend gaande, van metal en ACDC Dixie en dat soort dingen. Tot um, een schitterende cover van I Don't Feel Like Dancing van The Scissor Sisters. Maar dan krijg je een soort: I Don't Feel Like Dancing, man, well, the old Joanna, please. Dus ja, ik ben altijd wel te vinden voor een goede, ludieke, nonsens cover of zo. Ook omdat daar vaak, als je, een, als je een goede cover van een nummer hoort dan kun je dikwijls horen hoe goed die gasten eigenlijk zijn. Mm -hmm. Doordat dat overeind blijft, dat je dat in een totaal andere stijl speelt. Daarom wil ik je ook sowieso de ukulele-versie laten horen van Slayer. Oh, I wish you didn't.
1: Het wil wel iets zeggen als je het op banjo en ukulele zo catchy of goed kan laten klinken. Mm -hmm. Dat wil misschien wel iets zeggen over de kwaliteit van de nummers.
0: Ja, en van de riff ook. Hè. Ja, inderdaad. Mm -hmm. ja. Er is ook een ding dat bestaat en dat is een signature riff, zoals het heet. Er zijn een aantal bands in het heavy genre waar je bijna letterlijk van kunt zeggen dat is een typische puntje, puntje, puntje riff. Mhm. Mm en de Slayer riff hoort daar absoluut bij. Ja, dat er veel gevaar hing rond de band als ze live speelden, dat geloof ik al. Daar gaan we het straks
1: misschien nog heel even over hebben. Uh, maar ik wil het ook hebben over de lyrics. We hebben er al een aantal aangekaart. Mm -hmm. En ik vroeg je ook naar jouw favoriete lyrics. Het is het nummer Disciple ja. van het album God Hates Us All uit 2001. Ja. Waarom exact die lyrics?
0: Ja, Ik ben nooit, uh, zoals je, als je mijn werk kent en uh, mijn shows gezien uit het verleden, was ik altijd nogal kritisch over godsdienst. Hè. Mm -hmm. Ik denk dat ik van jeugd af aan, van kleins af aan eigenlijk, in de lagere school, vanaf mijn eerste godsdienstles, een soort onverklaarbare viscerale afkeer heb ten opzichte van godsdienst. Um, en vooral ten opzichte van niet spiritualiteit of mensen die dat geloven en daar iets positiefs uithalen. Maar vooral vanuit het hele... Um, doe wat God wil of anders. Mm -hmm. Ik denk dat dat veel te maken heeft met de manier waarop je ge geïntroduceerd wordt in je leven bij godsdienst. En bij mij was dat een zeer oude dame die donderpreken gaf... ...over dat we allemaal naar de hel gingen gaan... ...als we niet um, leefden volgens hoe dat zij het zag. En daarbij het christendom. Maar natuurlijk ook daarna hey, um, al de uitspattingen van de islam. Noem het allemaal maar op. Dingen die mensen doen in de naam van God. Mm -hmm. En ik vond het eigenlijk een mooie dat iemand zegt God hates us all. Zo, je moet niet denken dat hij iets gaat oplossen voor je. Want als die bestaat, is het al wel duidelijk dat hij ons haat. Mm -hmm. Want er is niet echt heel veel goed. En als er ons vreselijke dingen overkomen, grijpt hem klaarblijkelijk ook nooit in. Dus ik vond dat gewoon een... Ja, ik weet dat niet. Dat raakte mij ook op een, op een hele... Heel dat nummer ook. Hè? Want dat nummer is ook belachelijk asociaal agressief. En... Is een van mijn favoriete latere Slayer platen. Mm -hmm. God Hates ze all, Omdat dat ook weer een beetje dat... Ja, er zit ook weer die een hardcore in die punk in. Maar zo dat enorm, enorm um, anti-religieus. Ik kan daarmee leven in lyrics van bands. Ik zal het zo zeggen. Ik heb daar nooit een probleem mee. Ik heb het meer... Ik heb het moeilijker met het feit dat ze dan op latere leeftijd meestal Jezus vinden. Wat ik zo wat jammer vind dan altijd, <laughs> dat ik denk, ah, spijtig dat je het niet hebt volgehouden. <laughs> uh, ja, daar ben je het dan
1: wel mee eens. Ik vraag me ook af uh, of je dit kan smaken...
0: Necrophiliac Ah geweldig Necrophilie <laughs> Zeer onderschat dames en heren Probeer het eens
1: thuis Ja yeah, de lyrics gezellig. Ik zal ze misschien <laughs> nog even um, afhandelen mm -hmm. I feel the urge The growing need To fuck this sinful corpse My tasks complete The bitch's soul Lies raped in demonic lust Her mm -hmm. stomach bursts The casket breaks The seed has taken form A writhing shape Of twisted flesh The devil's child is thrown mm -hmm. Poepen met een lijk.
0: Ja yeah. Daar babbelen ze dan ook heel graag. Over. Ja, natuurlijk. Um, ja, zoals ik al zei, eigenlijk. Dat is een mooie illustratie van veranderende tijden. Al zien. Ja, uiteraard was dat een van de walgelijkste dingen dat je op dat moment kon zeggen. Hè. Waardoor dat je ook wist dat er. Um, dat daar waarschijnlijk reactie op ging komen. Maar ook het, het, het soort. hoe zeg je dat? Ja. Ik, ik hield wel van een tijd waarin de artiesten gewoon outrageous shit konden zeggen. Mm -hmm. Waarin ik dacht, ja, die, they didn't care. Hè. Die hadden gewoon zoiets van, oké, okay, cool. Waar, waar, wat zijn onderwerpen, als we daarover praten, dat iedereen zegt... Oh my god, daar toch niet over. Ja, necrofilie is wel een topper, denk ik. Hè. Dat is een goeke. Dus je hoeft het natuurlijk ook niet altijd, en gelukkig ook, maar eens te zijn met hetgeen dat een band zegt... Om wel te denken van, alright, cool dat je het daarover hebt. Want lyrics gaan zoeken in, in een hele donkere kant. Hè. Als je merkt, als je nu lyrics beluistert van heel veel jonge artiesten, gaat dat heel veel over um, hoe dat ze zich voelen en hun emoties en hun, hun, hun struggle mee. Sanity. Je hebt heel veel mentale problemen bij jongeren nu ook, waar heel veel artiesten ook over zingen. Mm -hmm. Dus dat is een teken van zijn tijd. Terwijl in die tijd hadden we hadde een... Uh, hoe zeg je dat? Ja, je had nog veel rigidere structuren. Je voelde heel hard dat... Bijvoorbeeld ook bij ons in, 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 in Vlaanderen. Ik zat op een katholieke school. Dus dat is al direct... Ja, en gij zult, en dit, en zat, en zus, en nee, en wat morele waarden. En wat is dat allemaal? Die jeugd, die weten niet met wat ze bezig zijn. Ja, dan heb je niet liever dan net er een over necrofilie zit. Hè? <lacht> dat je echt denkt, oh, fantastisch. Hè? Zo, bij mij, ik, ik maakte er een sport van, van in Sint-Jan Bergmans, in lege klassen dat kruis te gaan omdraaien. <lacht> dus, en, en is dat, omdat ik een satanist was? Totaal niet. maar Dat was gewoon, because it pissed off the right people. En dat is eigenlijk een beetje waar het, denk ik, wel bij Slayer en bij veel tijdgenoten daarvan een beetje om draaien ook wel.
1: Ja, dat ze op uh, wat teentjes trappen, dat hebben ze verschillende keren gedaan. Misschien ja. zelfs bijna altijd. En je zei het er straks al, maar ze hebben bijvoorbeeld ook een, ja, een toch wel heel controversieel nummer gemaakt, getiteld Jihad. Vanuit het standpunt van ene Mohamed Atta, mm -hmm. en als mensen die naam niet meer zouden kennen, het is een van de bedenkers en theoristen die betrokken was bij de aanslag op de WTC-torens. Mm -hmm. Ja, dan, dan, dan heb ik toch zo necrofilie en daarmee was Wanse.
0: Dat vind ik dan oké, okay, dat snap ik. Mm -hmm. Maar dit is toch wel
1: heel glad ijs.
0: Mm -hmm. Ja, en tegelijkertijd ook weer typisch slayer. Want wat was het meest controversiële dat je in Amerika op dat moment kon doen... Was het standpunt innemen van degene die in hun land had aangevallen? Hè. Ja. En te proberen nu in te leven in die is een gedachtegang. En in wat voor iemand dat, dat is en waarom dat je dat doet. En dat was natuurlijk, ja. Want er is nog iets met Slayer. Die, die hadden een plaat die ging uitkomen. die uitgekomen is op 11 september ja. Ja, juist. 2001. Ja, dat is letterlijk toen gebeurd. En dat was niet. Ik denk dat dat nummer daar toen niet op stond, want dat zou heel vooruitziend geweest zijn. Dat stond op Christ Illusion, denk ik, op die plaat. Die zelf ook al heel um, controversieel was omwille van de cover. De cover was een Jezus met geamputeerde ledematen in een veld van doden. Oh. Dus ja, dat zijn gasten die, ik zal zo zeggen, die zouden, ze hadden nooit schrik om te zeggen we zullen die knop eens induwen en zien wat er gebeurt. En dat heeft ook een klein beetje wel die, ja, wat ik al meerdere malen gezegd heb uh, tijdens ons gesprek. De punk spirit dat daarin zat. Hè. Dat is bijna vergelijkbaar met Sid Vicious die een t-shirt met een swastika op droeg. Mm -hmm. Alles behalve een natie was. Maar eigenlijk gewoon tegen de schenen wou stampen van de generaties ervoor. Hè. De naoorlogse generatie, zal ik maar zeggen. Door iets, iets. Ja, te symboliseren dat die het meest afschuwelijk vonden van allemaal. Het ultieme teken van de generatiekloof en rebellie en uw afzetten tegen mensen die, die ouder zijn dan jij en die andere waarden hebben. Die ze, waar jij het gevoel bij hebt dat je daar een gevangene van bent, van die hun waarden. Mm -hmm. En die jij eigenlijk misschien helemaal zelf niet wilt uitdragen of je wilt een... Een totaal andere manier van leven. Wat je nu bij jongeren ook heel hard ziet. Als dus je kijkt hoe dat jongeren nu naar dingen als gender kijken. of hoe dat die kijken naar het verleden van de Westerse maatschappij. Waar dat dingen als kolonisering en zo onder de loep genomen worden. De grotere diversiteit onder jongeren. waardoor dat bepaalde soorten humor niet meer gesmaakt worden. Dus je voelt altijd, er is altijd een generatie op een bepaald moment als je zelf oud genoeg wordt komen er jongeren die u maar niks vinden mm -hmm. Mm -hmm. en dat was eigenlijk een klein beetje denk ik waar dat slayer vanuit vertrokken is en meestal de jaren die u vormen als je jong bent dat blijft de ook in uw leven een beetje volhouden dus ik je voelt ook wel dat jihad dat dat wel ook vertrekt vanuit die spirit vanuit dat idee van not done doe de niet, zeg de niet hadden die altijd een klein beetje de houding van oh, dat zullen we eens zien. Mm -hmm. Of dat we dat gewoon zeggen of mm -hmm. niet.
1: Mm -hmm.
0: Ik denk niet dat dat ooit een sprake geweest is, hè, zowel bij het nummer Angel of Death over mengelen als dit van een goedkeuring van de acties van die persoon. Want dat hebben die eigenlijk nooit gedaan. Mm -hmm. Maar die zijn er gewoon... Waar iedereen om dat onderwerp heen schaatst, trappen die daar los door. En dat maakt Slayer natuurlijk ook wel Slayer. Doen wat
1: niemand durft. Ja. Ja, we hebben het over de muziek gehad. We hebben het over de lyrics gehad. Maar we moeten het ook wel over de live performances hebben. Jij hebt
0: Slayer heel vaak live gezien, of...? Ja, best wel. Ik denk acht, negen keer zoiets. Ik kan het niet helemaal bijhouden waar ik ze overal gezien heb. Maar een allereerste keer was wel... Um, redelijk niet laat in de carrière, maar later. Dus niet in de jaren tachtig. Toen was ik nog een beetje te jong... ...om dingen zelf te mogen gaan doen van mijn ouders. Ik was 18 in 1990. Mm -hmm. En ik had redelijk strenge ouders... ...als het ging over naar feestjes gaan... ...en zeker naar optredens. Maar de allereerste keer dat ik ze live heb gezien... ...was in Vost Nationaal. En dat was mee in het voorprogramma. Toen uh, jonge, sensationele band Machine Head. Mm -hmm. En um, ik moet wel zeggen... ...ik, ik was, ik was um, bekend met het werk van Slayer... En ik was ook heel grote fan van Machine Head, dus ik wou daar vooral voor gaan. Ik ben toen uh, aangekomen en we hebben belachelijk lang in de file gestaan aan Vorst Nationaal. We zijn net de zaal binnengewandeld toen Machine Head riep... Thank you very much, good night. Oh, dat Waardoor ik dacht, godverdomme de fuck. En ik dacht, oké, okay, cool Slayer, want ik ken wel een paar nummers. Wel tof, wel cool, wel graaf. Eh. Ik kon dat zeker we dat eens bekijken... Ik had Rain in Blood wel. Die plaat dus gekend wel. Je wel werk, maar ik had er zeker niet alles van. Die hadden toen net een nieuwe plaat uit. Uh, Divine Intervention heette die. En um, ja, ik was niet voorbereid op hoe hard die mij gingen wegblazen daar. Mm -hmm. Mm -hmm. Tot op het punt dat ik zelfs, nu dat ik het u vertel, terug herinner dat ik te laat was voor Machine Head. Maar op die avond deed dat er eigenlijk niet toe. Ja, ja. Ik heb er ook live filmpjes van
1: opgezocht. En dan zie ik uh, vlammenwerpers en uh, Flying V-gitaren met, uh, <lacht> met bloed en tribals op. Mm -hmm. Ook heel veel leer, zie ik dan. Ja. Maar ik pis wel bijna in mijn broek als ik ja, zie wat voor een duistere tafereel dat zijn. Mm -hmm. Het is ook mijn moshpits en circle pits weet ik het. Mm -hmm. Is het iets om uh, schrik van te hebben als je als niet-slayerfan zo eens gaat kijken en van voor gaat staan?
0: Um, dat denk ik wel omdat, uh, dat is natuurlijk iets heel zot als je dat niet gewend bent hè, mm -hmm. want dat ziet er verschrikkelijk agressief uit um, nu, ik was ook al wel een hele grote punk hardcore fan, dus ik had al heel veel optredens gezien en gedaan waar dat er heel agressieve moshpits waren mm -hmm. um, dus op zich was dat niet hetgeen dat mij er angst aan uh, inboezemde of zo. dat was niet, die periode had ik al achter de rug ik was al Lang genoeg naar metal aan het luisteren. Ik, bedoel, ik had Divine Intervention ook gekocht voordat ik ze gezien had, omdat ik ook zoiets had van: ja, die plaat. Het enige is de combinatie: Beslayer was redelijk uniek. En daar is, je kunt bijvoorbeeld naar, naar black metal gaan kijken en dan kreeg je geen morspits, mm -hmm. want dat was zeker in het begin bij black metal uit de boze. Alles dat. Leek op wat dat commerciële metalers deden in die hun ogen. Dat was allemaal verschrikkelijk. Dus no pogo, no mosh pit, no, uh, nee, geen dit, geen dat. Hè. En er was heel veel evil en satan en, en duisternis en verschrikkelijkheid. En, en dat asociaal. Eigenlijk terug heel punk ook. Heel veel van de mentaliteit van de beginnende black metalers. Ik heb het dan vooral over de tweede generatie. Hè. De eerste zijn meer zo bands als ja, uiteraard Venom, die dat zo de hoe coined the term, maar dat was eigenlijk redelijk punk gespeelde trash metal door een bende Engelsen. die dat, dat wel grappig vonden van iets over Satan te zingen mm -hmm. dat is dan overgegaan op bands in Noorwegen zoals Darkthrone en Emperor en dat soort eh, groepen Mayhem die dan natuurlijk bekend stonden voor die de kerkverbrandingen en die moorden en al dat gedoe maar dat waren natuurlijk ook allemaal mega Slayer-fans. Ja. En het, het ding is met Slayer, de combinatie van de twee. Namelijk dat duister, uh, satanistisch, serial killer, heel, hele politiek beladen dingen, gemixt met dat ongelooflijk agressieve van hardcore en punk. Dus je kreeg niet alleen die onaangename satanische duisternis maar je ging ook nog eens op de naflap in de pit dus dat was, dat was ongeveer een combinatie van al het asociaalste dat metal te bieden had okay. en dat is toch ook weer iets dat Slayer redelijk uniek maakt ja, ik zou
1: willen zeggen, ik wil graag eens gaan kijken. Maar in 2018 hebben ze aangekondigd, we stoppen ermee. Ze hebben dan hun laatste optreden in de BD Deluxe, als ik me niet vergis. Of in België toch alleszins. Gegeven op een Graspop Metal Meeting in 2019. Ja. Was
0: je daarbij? Daar was ik niet bij, denk ik. Ik weet het niet. Was ik daar? Dat kan wel. Ik heb je al zoveel gezien dat ik dat eigenlijk niet echt meer weet. Um ik weet wel, wat heel funny is, is dat hij een van de laatste optredens in een tour was inderdaad in België, maar de allereerste keer dat hij ooit in Europa heeft gespeeld, was ook in België. Mm -hmm. De allereerste Europese show, was, dan waren die het voorprogramma van UFO. Zo, en die speelde toen, dat was het Heavy Sounds Festival. Dus dat, dat is wel, ik denk dat die wel op zich een, een relatie hadden met Europa, maar ook wel met België. Want die hadden hier grote shows. Ik mm bedoel, -hmm. Vorst Nationaal, en dat zat ramvol. Ja. Yeah. Ja, dat is... voor Wederom, voor een band die klinkt gelijk Slayer, is dat zot. Dat die zo gigantisch groot geworden is. En die, die ook niet, zoals Metallica bijvoorbeeld, heavy rotation en heavy airplay hebben gehad met een aantal van hun nummers, hè. Ik ja, bedoel, ja. Nothing Else Matters, Enter Sandman. Dat waren nummers die dat vol continu draaiden op MTV. Vol continu op Studio Brussel. Vol continu overal. Hè. Je, je kunt, mensen die te jong zijn om dat te hebben meegemaakt, kunnen zich niet voorstellen hoe onwaarschijnlijk mainstream de heavy muziek in het begin tot midden jaren negentig was hoeveel zenders dat dat constant speelden, Hoe populair dat die bands waren. Van dingen als Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, zo, al die Seattle grunge, tot, uh, tot, tot commerciële metal zoals Metallica. Hoe groot dat, dat was. Slayer is dat nooit geweest. Zelfs in die tijd waren de meeste radiozenders zoiets van, dat, uh, dat is voor s'avonds. Dat gaan we nu niet doen. Dus dat is, dat is toch een, een, een enorme verwezenlijking. Ach, je weet hoe extreem die waren van imago, van lyrical content en van sound. Hoe bruut, agressief en asociaal die hun live optredens waren, dat dat toch zo groot geworden is. Mm -hmm. We hebben het
1: nu over heel wat dingen gehad... Uh, die Slayer ja, groot maken, of net niet Ik heb uh, heel aandachtig geluisterd Het was zeer interessant Maar we gaan zo dadelijk bepalen Samen of Slayer wel echt zo tijdloos is Maar voor we daaraan komen Geef ik jou nog de kans om drie argumenten te geven Die mij of de luisteraar Zo nog net dat tikkeltje verder Over de lijn zouden trekken Drie argumenten
0: Drie argumenten? Mm -hmm. Oké okay als je het agressiefste wilt horen dat je ooit gehoord hebt begin dan met Rain in Blood dat is bijna 30 minuten muziek waar je heel je kamer mee wilt afbreken weinig bands die zoveel agressie oproepen als die een band en die plaat dat zou ik ten eerste al doen ten tweede als je wel eens houdt van iemand met lyrics die zowel je ouders, je leraars je leerlingen uw vrienden, mensen die je kent, mensen die je niet kent, mensen die jonger dan jij zijn, mensen die ouder dan u zijn, onwaarschijnlijk hard de kast opjagen, en jij zij iemand dat dat een klein beetje leuk vindt, <lacht> zou ik zeggen dat Slayer ook absoluut iets voor u is. Mm -hmm. En ten derde, als je een fan bent van de um, duistere kant van het leven, als jij je, je af en toe wel eens wentelt in donkere gedachten en in plaats van ervan te gaan lopen, een gevoel heeft van ik wil er eens in gaan zitten, om te voelen hoe dat dat is. Want ik ben altijd van mening dat de meest angstaanjagende dingen de dingen zijn die je vermijdt. De, de, de hoek waar je niet in wilt kijken, zal je altijd veel meer beangstigen dan dat je naar die hoek kijkt en in die hoek gaat zitten. Want als je voelt en je weet wat dat is, is dat ten eerste niet meer beangstigend, en ten tweede, zie je daar toch ook de menselijkheid in. Mm -hmm. Ondanks al de vreselijkheid. Omdat dat ook een aspect is van wie dat wij zijn. En soms is het jammer genoeg. En als je toch in die kant van de wereld wilt kijken, zonder dat je noodzakelijk naar een oorlogsgebied moet gaan, of de meest gruwelijke dingen zelf moet meemaken, maar je wilt een klein beetje ramptoerist spelen in de duistere kant van de menselijke psyche, dan kan ik alleen maar Slayer aanraden. <laughs> Oké, okay, drie zeer, uh, zeer goede argumenten.
1: Dan zijn we aanbeland bij het slot. slotpleidooi. Ik ga een uh, ja-nee vraag stellen. Mm -hmm. Ik tel af. En we geven op hetzelfde moment een ja-nee antwoord. Ja. Dus, Alex, mogen we de Amerikaanse trash metalgroep Slayer vandaag nog legendarisch, iconisch en bij uitbreiding tijdloos noemen? Drie, twee, één... Ja. ja. <laughs> ik, ben, ik ben wel overtuigd. Uh, nu dat ik een echte slayer van gesproken heb, heb ik eigenlijk al goesting om het terug op te zetten en uh, iets af te breken.
0: Mm, ik heb het uh, op weg naar hier opgezet. Ja? Ik ben nog nooit zo rap tot hier gereden. Volle <laughs> 140 op de snelweg. Dat zal wel zijn. Dan rest er mij dat was nog... op de trage gedeeltes. <laughs> dat was waar je maar 50 mocht rijden.
1: <laughs> Dan rest er mij nog één ding om te zeggen: bedankt. Om te komen en vergeet niet.
0: <laughs> Dikke merci, Alex. Zeer graag gedaan. Dit was een podcast van Studio Brussel. Als je hem leuk vond, check dan ook eens onze andere podcasts. Zoals Puur Hypothetisch, waarin Fien Germijns en haar vastpanel op zoek gaan naar geniale oplossingen voor debiele vragen. Nu via stubru.be of je favoriete podcastplatform.